0: amici e amiche di z apple ben ritrovati puntata numero 652 più 1 io sono luca zorzi e io
1: Federico Travaini.
0: Comincio a sospettare che il tuo suggerimento della scorsa puntata di cambiare eh, l'aspetto del del mio workflow per vedere qual è il numero della puntata corrente mi abbia ingannato di nuovo.
1: Eh, Penso di sì, Luca, però forse il problema non è lo script a questo punto.
0: (ride) Potrebbe essere, potrebbe essere che non sia dovuto allo script.
1: Mm -mm. Va bene, dai, partiamo... Come sempre con?
0: Partiamo come sempre con il ringraziamento doveroso alle persone più illuminate della settimana. In questo caso sono Nicola D, Daniele C, Daniele Corsi, Stefano Costantini, Davide T, eh, Fabio Di Rezze, Fabio Di Rezze, Fabio Di Rezze, lui sa perché, la tripletta.
1: Aspetta però Luca, va che hai fatto Davide T, non
0: Davide Tinti. Nicola D, aspetta. Questa settimana sono Nicola D, Daniele C, Daniele Corsi che sospetto essere la stessa persona, magari c'è stato qualche bug con le donazioni con Satispay che a volte danno errore anche se non è vero, Stefano Costantini, Davide Tinti, Fabio Direzze, Fabio Direzze, Fabio Direzza di che in effetti è rimasto vittima di questo bug che non riesco a rintracciare, grazie Fabio. Riccardo I e Federico V, grazie mille per la vostra donazione e niente, annuncio di servizio, qualora donaste con Satispay e casualmente vi arrivasse un errore più spesso che no in realtà la donazione è andata. Se andate nell'app Satispay vi rendete subito conto se eh, i fondi, se le monetine sono arrivate sulle nostre fronti oppure se sono ancora al sicuro nel vostro portafoglio.
1: Ma sai che una volta è successa una cosa strana con Satispay? Ero, ero con i miei genitori Tig- al Tigros, che hanno anche il ristorante, non so se dalle vostre parti... No, non esiste. Le terre poche volute... Eh, c'è un un ristorante all'interno del Tigros dove si mangia discretamente bene e accettano Satispay e al momento del pagamento mio papà paga con Satispay e a lui arriva la conferma che il pagamento è stato stato accettato mentre alla alla cameriera il pagamento non risultava accettato e quindi si è creata questa situazione dove loro dicevano no, eh, tu hai non hai pagato e mio papà diceva no, io ho pagato e mi hanno scalato i soldi e mi, mi ho la conferma del pagamento nato a buon fine e allora si è creata un po' questa diatriba dove poi è finita che mio papà ha dovuto pagare una seconda volta ugualmente e eh, il tigro si detto diciamo nel caso in cui ho ricevuto il pagamento due volte te lo storno, vieni qua e diciamo una situazione un po' spiacevole perché Secondo me devi pensare nei, nei, nel, diciamo, dalla parte del cliente ha sempre ragione quindi cioè, l'evidenza è che quella roba lì è stata pagata quindi per me chiedi i nomi del cliente magari un, prendi uno screenshot lo salvi così e poi provi a gestirla tu lato tuo cioè devi tu verificare che effettivamente il pagamento dall'altra parte è stato fatto e tu verificherai come mai non sei riuscito a incrociarlo correttamente non farei pagare due volte il cliente e poi al massimo i soldi te li ridò Mm, è stata una situazione un po' spiacevole
0: sì non mi sembra il modo corretto di gestire la cosa effettivamente
1: però vabbè diciamo che alla fine non so come è finita neanche ora che mi viene in mente dovrò chiedere a mio papà se alla fine i soldi glieli hanno ridati o se invece eh, niente ha pagato il doppio per, per, un, per un pranzo, eravamo anche in 4-5 perché non, era, non erano proprio i 10 euro della pausa pranzo. Quindi, vabbè, cosa, cosa abbastanza, abbastanza curiosa. Mentre, Luca, ti dico che facciamo un piccolo spoiler: che forse avremo la fortuna, possibilità di provare l'Apple Vision Pro, e non diciamo altro, non diciamo altro, e non diciamo Però, altro. Però è, diciamo che abbiamo avuto questo contatto molto molto piacevole e forse nelle prossime puntate vi parleremo
0: non di... solo delle impressioni degli altri ma anche delle, eh, delle impressioni personali ecco. Sì,
1: tra l'altro oggi mio fratello mi, mi, mi ha fatto una battuta dicendo ah così, e gli ho detto guarda forse ho l'occasione di andare a provare l'Apple Vision però mi fa ah così ti, ti esplodono anche a te. Le, le, le vene negli occhi gli ho detto, cosa si stai dicendo fa? Sì, sì, ci sono già tantissime persone che stanno avendo problemi agli occhi che gli stanno gli sta causando delle, delle micro. Ehm, come si dice? Micro. Come si dice quando una vena una vena esplode? Vabbè, micro. Micro problemi agli occhi, anche, anche, anche uno di The Verge che ha provato il Vision Pro ha detto che anche lui ha avuto questo problema. Tu, tu ne hai sentito parlare, perché io onestamente non ho, no, zero, completamente. No, neanche
0: io, neanche io non la,
1: non la conosco. Quindi mi, mi dà proprio l'idea di, di, di o, o la bolla nostra o la bolla dall'altra parte. Cioè The Verge, Apple, adesso sto cercando Pro problems e vediamo cosa è successo perché sì, beh, il primo articolo mi viene fuori Apple fans are starting to return their vision pros quindi okay, ma sì, quella sta... è
0: un'altra cosa che, che stanno dicendo da, da, da un po' e, e diciamo che è solo normale eh, Apple concede 14 giorni di tempo prima di poter, cioè, per poter restituire i, i prodotti e come è normale che sia, con qualsiasi prodotto c'è cioè, una certa percentuale di resi eh, hanno ben pensato di fare un articolo per i resi dell'Apple Vision Pro che ci sta eh, che possa essere magari più restituito perché è un prodotto nuovo che molte persone hanno comprato senza la la reale intenzione di tenerlo ma per la scimmia di provarlo perché poi magari non erano disposte a a spendere la, la cifra che costa però a metterli lì sul piatto per un paio di settimane magari quello sì Confidente che poi con il reso avrebbero recuperato la spesa. Ecco, quindi, boh, secondo me, ripeto, ci può stare che ci siano più resi del normale, eh, non mi sembra un motivo di farci un grande articolo sensazionalistico.
1: No, sono, sono d'accordo, assolutamente, eh, però non, boh, adesso guardando cosa scrive De Verge, un sacco di articoli, ovviamente, è sempre bello parlare, bene o male, ma se ne parla, quindi loro porteranno le, le views dalla loro parte e anche un ultimo commento su, eh, su diciamo, quello che è stato una, uno degli argomenti dell'ultima puntata cioè la, re, la recensione di Mark Zuckerberg del, dell'Apple Vision Pro ne, e del confronto con il Quest ma una cosa secondo me in, in, quel, in, quel, in quel discorso non è, non è, non è emersa o, o forse eh, io non l'ho, non l'ho ascoltata bene però vedendo eh, poi dei, dei video che mi sono capitati ancora sul Quest 3 c'è cioè una grossissima differenza che secondo me eh, vale, vale tutto cioè il fatto che con l'Apple Vision Pro fai tutto con gli occhi e con le dita mentre col Quest devi avere in mano i, i joystick cioè quello per me è una differenza che fa il giorno e la notte
0: però avevo visto viceversa un video che aveva pubblicato credo eh, Steven Trotton Smith su Mastodon dove ehm, faceva vedere il tracking delle mani dell'Apple Vision Pro rispetto credo proprio al Quest 3 si chiama? Comunque sì, lì. sì, il 3, il 3. Eh, E era molto più laggoso e meno preciso sull'Apple Vision Pro che non sul Quest, vedo se riesco a recuperare il video
1: Ah, sì sì, molto, molto volentieri, però dai, senti, adesso come sempre quando esce Provo. un dispositivo nuovo, soprattutto se è di Apple, eh, le bastonate arrivano, io sono curioso di provarlo più che altro perché mi, mi piace l'idea di iniziare a ragionare dove può, eh, dove può essere implementato a livello la, anche lavorativo cioè, ci sono delle applicazioni per cui secondo me è, 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 fo, è follemente bello e eh, ha del potenziale veramente incredibile nel, nella, nel, mondo, nel mondo business, però io voglio guardare tutto da vicino e quindi spero veramente tanto di poterlo, di poterlo provare. Ma abbiamo anche altri, ar- altri follow up ehm, su argomenti della, della scorsa puntata. Uno che mi ha, mi ha fatto abbastanza pe- molto piacere, non abbastanza molto piacere di ricevere da, da Andrea, che riguarda la registrazione delle chiamate che aveva chiesto Marco nella scorsa puntata e Andrea ci dice che guarda che in realtà eh, ci dice guarda che esistono in realtà delle soluzioni allora sono soluzioni che sono un po' degli accrocchi però quindi non, 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 non mi viene da dire che abbiamo detto una cavolata la scorsa puntata che non è quello che ci ha detto Andrea eh, assolutamente eh, però diciamo che ci sono delle soluzioni un po' ad accrocchio. adesso ve le, ve, le, ve le racconto con le parole di Andrea dice la più semplice si chiama Tape a Colla Il meccanismo è molto semplice. Ipotizzando di dover chiamare Pippo, prima chiamo un numero di telefono fornito dall'app e successivamente aggiungo la chiamata già esistente, quindi faccio una conference call, aggiungo Pippo. Così il terzo interlocutore, cioè l'applicazione, rimane in ascolto di entrambi e ci potrà fornire una registrazione. Allora, diciamo che in teoria poi Pippo vede che è una conference call è una chiamata 3
0: si vede, il... questo me lo, me lo domandavo.
1: Si si vede penso, proprio o... di, penso proprio di sì, non lo so,
0: io non credo onestamente, io credo che Dici si veda, no? cioè, solo chi eh, fa le due chiamate, le unisce, vede che è in linea con due persone. Davvero,
1: eh... questa mi sembra veramente una cosa. Cioè, non, dico, non dico di no, eh, però se fosse così, cavolo, cioè, non è proprio bellissima come roba, cioè, tu mi chiami, e poi io scopro che in realtà siamo in chiamata in tre. Veramente terribile sì, come roba.
0: Sì, sì, ma al contempo potresti essere semplicemente in viva voce con una persona a fianco.
1: Ma il viva voce lo percepisce abbastanza, cioè...
0: Sì, sì, ma no. Eh, ok, oh, gli ho dato un airpod a lui o a lei. Insomma, cioè, diciamo che se voglio far sentire sì, la telefonata a un terzo... è diverso,
1: è Cioè una terza persona che non è in stanza con noi. Sì, ecco, sì okay. così, Cioè. E, e comunque l'altra, l'altra cosa di, che, che mi fa pensare è che comunque sto facendo, registra- sto facendo ascoltare e registrare la chiamata a un altro numero, esatto. non è che sto registrandola io, cioè c'è un ente terzo che la, la chiamata la registra e poi ipotizzo se la possa tenere la certo. alla registrazione, quindi eh, non, non, è, non è proprio piacevole.
0: È un workaround necessario perché appunto come dicevamo Apple non consente... La registrazione delle chiamate e è un bel accrocchio: nel senso, è un bel sistema per riuscire ad aggirare il problema, però stiamo ponendo una grande fiducia nel servizio che. È che appunto interpelliamo perché registri la chiamata al posto nostro Eh, dobbiamo fidarci che poi quella chiamata la cancelli che non abbiano vulnerabilità di sicurezza tali per cui c'è qualcuno all'ascolto ora se lo scopo è fare un qualche scherzo telefonico simpatico agli amici eh, potremmo anche premere il tasto chi se ne frega però eh, se la cosa è un po' più seria, un po' più delicata non so se mi affiderei a un servizio del genere Eh, per quanto possano essere buone le intenzioni, gli errori capitano e, e quindi ecco, da, da, sicuramente da considerare nella, nella scelta di, di affidarsi appunto a una terza parte per registrare una chiamata.
1: Assolutamente, sono, sono d'accordissimo con te. Infatti Andrea dice proprio, ovviamente la privacy se ne va a quel paese. Sì Luca, sto pensando a te.
0: Dice. Grazie.
1: La seconda soluzione invece è hardware, che è quella che dice... Che, che usa anche lui a, a necessità. Dice: È un dispositivo esterno che si chiama eh, Sabinetech Audio Wow. È un device che permette di fare molteplici funzionalità con microfoni esterni, tra cui registrare l'audio di una chiamata. L'app è una mezza cinesata, però funziona. Quindi, adesso lo recuperiamo e lo mettiamo nelle note della puntata, quindi lui dice una, un, un, un hardware che permette di ehm, in, in qualche modo di di fare robe con i i microfoni Eh, l'ultima soluzione che però dice di di non aver mai provato ma che è più più recente è quella di utilizzare un prodotto che che si trova su su Kickstarter che è un magnetic call recorder eh, Boh, non non mi è chiarissimo come come funziona penso che eh, Boh sia in grado di intercettare la chiamata o ha bisogno di funzionare con con l'altoparlante non so Luca se tu hai approfondito questo dispositivo eh, abbastanza particolare perché è in grado di fare registrazione di chiamate eh, registrazione di eh, audio normale quindi lo si usa per registrare e poi anche un, uno schermo secondario ed è una, un aggancio magnetico che si mette sul, sul, retro, sul retro dell'iPhone.
0: Non lo conosco, però cioè, se dovessi fare io un attrezzo del genere eh, lo includerei in un viva voce bluetooth, in una cuffia bluetooth o qualcosa del genere eh in modo da da riuscire a a intercettare l'audio in entrambe le direzioni. Però ecco, se scendi un po' in giù nella pagina di Kickstarter, c'è una spiegazione su come funziona e usa un sensore piezoelettrico per rilevare le vibrazioni eh, emesse dall'altoparlante dell'iPhone, che quindi per farci sentire deve vibrare per forza, e questo viene catturato dal... Eh, da questa specie di schedina da attaccare dietro al telefono e poi ha un microfono eh, più in basso diciamo in corrispondenza più o meno di dove sarebbe la nostra bocca eh, per andare a registrare invece l'audio di chi sta utilizzando questo dispositivo quindi è un po' un accrocchio però simpatico cioè se funziona può essere carino
1: Sì, poi ha tante funzioni perché ha sì la registrazione dell'audio normale si può utilizzare come pomodoro timer quindi quella quella tecnica per cui si lavora, si produce 25 minuti, dopo per 5 minuti si stacca la testa e poi si va avanti così. Poi si può utilizzare come to-do list, quindi sul retro lo schermo permette di vedere la, la propria lista delle cose da fare, e c'è scritto che funziona anche sia, sia con i reminder, sia con Microsoft To do e altre, altre, altre cose. Possono, si possono vedere dei motti eh, motivazionali come stay angry, stay foolish, eh, si può un po' far vedere quello che si vuole dietro. E. Curioso, è magnetico, funziona. Non costa neanche tanto perché la, la, la funzione, quello base costa 29 dollari.
0: Sì, infatti, eh, è un costo davvero davvero irrisorio. Però un kickstarter. Cioè, teniamo sempre presente eh. cosa significa Kickstarter. Significa eh, lanciare dei monetini addosso delle monetine addosso a qualcun altro con la promessa di ricevere qualcosa. Ora, molte persone, minimo, si sbattono un sacco per cercare di rispettare la promessa che vi hanno fatto, però a volte le cose vanno storte, non sarebbe certo la prima volta che un Kickstarter poi si tramuti in un nulla di fatto.
1: Sai che forse un solo Kickstarter io ho finanziato e ti posso vedere se riesci a indovinarsi. Allora, secondo me non è difficile perché forse è stato uno dei primi Kickstarter che, no, prova a non darti indizi e vediamo se indovini, e poi nel caso te ne do uno che ti fa indovinare abbastanza in fretta.
0: Eh, no, non, non ho veramente la più pallida idea. Da me, un, so, un periodo almeno,
1: eh. Allora, periodo era sicuramente fine università, mh, verso la fine dell'università, ed è un dispositivo che poi è stato anche prodotto da Apple. In una versione un po, più, un po' più ovviamente concreta e seria. E questo dispositivo ce l'ho, l'ho usato abbastanza poco, però è, è stato un antecedente di qualcosa che oggi uso tutti i giorni.
0: Qualche orologio? Sì,
1: Esatto. Qual è il stato Pebble. il Pebble? Il Pebble. Per chi non conoscesse il Pebble è uno dei forse il primo smartwatch che era con uno schermo e Ink. Non mi ricordo neanche cosa si potesse fare, era abbastanza ciccioso, cioè grosso. Se eh, cerco Pebble, tra l'altro, Pebble è altro, Pebble sono i sassi: sassolini sono tipo dei sassolini. Ok, e Pebble Watch, non so di quando è, quando è stato rilasciato, Adesso sto cercando su Wikipedia. Non esiste Wikipedia. più, che non lo sappia allora 16 settembre 2013 quindi si era diciamo al terzo anno dell'università era, è veramente una cosa oscena secondo me perché se guardate le foto è veramente oscena e se riesco le metto anche come foto del, del capitolo così le vedete comodamente mm, io l'ho, l'ho usato per un po' aveva questi pulsantoni non, non mi ricordo assolutamente che cosa facesse forse vedendo così a parte l'ora forse qualche timer credo che avesse un contapassi ehm Bastanza ah, sì, arri- no, arrivavano le, le notifiche delle mail. Cioè, qualcosa faceva, devo, devo averlo ancora in giro da qualche parte, veramente molto molto, molto particolare come dispositivo. E, e niente. Dai, vabbè, eh, chiudendo questo capitolo, eh, Andrea ci lascia anche un, un, un ultimo progetto che si chiama Magmo Pro. Che è, un, è una cosa simile. Quindi, eh, su questa, su questa falsa riga del penso sul magnete che, che si collega dietro al, dal, al telefono perché la prima cosa che mi è saltata fuori è questa, questa è proprio una cosa che ho letto poco prima di, di, di iniziare a registrare la puntata eh, dice, boh, è, una, è un altro progetto quindi diciamo che abbiamo lasciato a Marco una, una serie di, di alternative che può utilizzare senza stare a fare il jailbreak al proprio iPhone per poter eventualmente registrare le chiamate ricordo sempre che Però bisogna andare a vedere poi cosa dice esattamente la legge. Io a memoria ricordo che deve essere essere comunque eh, detto e tra virgolette accettato anche dall'altra persona. L'importante è che possiate
0: poi dire che è la legge che lo dice.
1: Dai, ce l'hai il jingle? L'avevi detto che lo facevi?
0: Ovviamente non ho mantenuto la promessa.
1: Malissimo, malissimo. Senti, questa, questa domanda invece che arriva da Gianni è tutta tua.
0: La domanda di Gianni, che assolutamente avevo già pronta davanti e non sto tergiversando per andare a beccare, eccola, dice... Come accidenti faccio a passare tra due finestre di Safari sul Mac? Sto impazzendo. Ho guardato in giro sul sito Apple e citano un, una scorciatoia che è Command Accento Grave, sarebbe dire Command Tilde. Peccato che tilde non, non ci sia nella tastiera eh, italiana. Eh, o meglio, si fa con option 5, ma ma command option 5 non fa fa assolutamente questa cosa. E quindi, come diavolo si fa? Io vorrei tanto mettere command backslash, perché eh, sarebbe proprio il tasto sopra il il tab, che tra l'altro se non sbaglio è è lì, che è nella tastiera americana, la tilde. Eh, Quindi, no, non la tilde, scusa, il backtick. Ogni volta che ho detto tilde, sostituiste con backtick. E... si può fare con Mac os ovviamente è in un posto brutto andare a impostare questa scorciatoia, ma è fattibile. Dovete aprire le preferenze di sistema, andare nella sezione tastiera, dopodiché, eh, più o meno subito c'è un pulsante che dice scorciatoia da tastiera, vi si apre un'altra finestra. Sulla sinistra, dalla lista, selezionate tastiera ancora una volta. E dovreste trovare eh, nella lista delle cose, eh, sposta il focus alla prossima finestra o qualcosa del genere. In inglese Move focus to the next window. E appunto spuntate questo shortcut, questa scorciatoia da tastiera in modo che sia abilitata. E poi nella parte destra della schermata, in corrispondenza appunto di questa scritta, trovate la scorciatoia da assegnare a questa a questa azione doppio clic lì per poterla cambiare io ho invece command apostrofo da tempo in memory forse perché l'apostrofo ricorda un pochettino il backtick come estetica avevo messo quella e è uno dei, dei pochi casi in cui utilizzo il command di destra la maggior parte delle volte sulla tastiera utilizzo il command di sinistra così piccola nota di colore e, e quindi ecco tramite questo sistema certamente poco intuitivo è possibile andare ad assegnare una scorciatoia personalizzata direttamente in macOS senza bisogno eh, di passare attraverso eh, applicazioni di terze parti, sicuramente con Keyboard Maestro si potrebbe fare, immagino forse forse anche con Alfred e sicuramente con Better Touch Tool, insomma ci sono veramente tanti sistemi per ottenere lo stesso risultato ma credo che in questo caso sia ottimo andarsi ad affidare a quello che può fare direttamente macOS
1: sì, io per fare questo usavo ai tempi il famoso e non, non defunto, anche se credo lo fosse, JI Touch.
0: Sì, che... JI Touch temo che non sia aggiornato da tempo in memoria, e io l'ho, l'ho utilizzato per anni con i portatili. Eh, perché aveva alcune scorciatoie alcune gesture che almeno all'epoca non c'erano su better touch tool e, e strumenti simili eh, mi sembra che uno dei quali fosse la shortcut che avevo per chiudere le tab di Safari in pratica per fare command V. che era tenere posso dirla
1: io? Aspetta, posso Vai. dirla se me la ricordo? Vai. Usa... tenevi tipo l'indice sul trackpad e tipo con due dita scorrevi verso il basso come medio anulare verso il basso esatto esattamente
0: e poi c'era anche il tip tap che era per passare da una tab alla precedente o alla successiva cioè se voglio passare alla successiva appoggio l'indice e tocco col medio in generale appoggio un dito e tocco con il dito appena più a destra per passare alla tab più a destra se invece voglio andare a sinistra faccio l'opposto appoggio un dito e con il dito alla sua sinistra tocco il trackpad in questo modo si passa alla tab precedente c'erano un po' di gesture che secondo me funzionavano davvero davvero bene però credo che il software non sia più aggiornato da, da molto tempo Insomma, eh, già... allora
1: l'ultima versione è, per, è una versione beta 2.74 beta per Mojave
0: ok copyright 2021 Eh, Mojave penso che sia ampiamente antecedente al 2021 quindi insomma è un software decisamente morto
1: c'è Better Touch Tool comunque che si può utilizzare come come alternativa
0: Eh, Mojave è uscita nel 2018 pensavo lo sapessi dopo
1: avermi interrogato così tanto non non ricordavo
0: gli anni precisi precisi quindi insomma questa beta è uscita sei anni fa quasi 5 anni e mezzo, direi che possiamo considerare morto il software. Se funziona ancora, bene, ma, ma muore lì.
1: Beh, basta vedere il sito per, per, per capire che fa abbastanza schifo.
0: No, cioè abbastanza schifo no, è semplicemente rimasto a molti anni fa, cioè probabilmente aveva un aspetto superato nel 2018 e, e andava bene. Boh, quando ho cominciato a usarlo io nel 2010 ho giù per di lì.
1: Va bene Luca, parliamo di questo punto della scaletta che non so di dovevo andare a parare però io credo di avere qualcosa di dire, da dire a riguardo che non, non c'entra esattamente con quello che vuoi dire tu ma c'entra con il macro argomento ma che cosa stiamo dicendo? Sei, Robbe sei, molto generiche. È, è
0: troppo complesso ti vuoi.
1: dico la mia prima vuoi che ti dico la mia Vai. prima di cosa è allora parliamo dei vocali di suoi message
0: sì, sì, okay. io
1: impazzisco che è ogni tanto faccia vedere il pulsante del microfonino È vero. che funziona come dettatura e a volte funziona invece come messaggio vocale perché a volte devo premere più e scegliere il vocale invece poi, co- poi a volte eh, ce l'ho già lì pronto poi invece a volte lo premo e detta cioè cosa mi serve che tanto la dettatura ce l'ho già in basso a destra nella tastiera cioè non mi serve a niente
0: Sì, eh, sono perfettamente d'accordo, ma credo che il loro razionale sia che sono americocentrici e il messaggio vocale non ha la diffusione che ha in Europa e in Asia, quindi eh, non ci pensano di base. Eh, non capisco come giustamente dici tu il perché duplicare la funzione cioè perché andare a riproporre nuovamente qualcosa che c'è già sulla tastiera l'unica cosa che mi può venire in mente è eh, apro una conversazione la tastiera non è subito visibile e quindi vado dritto a premere il pulsante cosa che ho appena provato a fare e comincia a, a partire la dettatura. la cosa simpatica è che poi l'unico modo che ho per interromperla è smettere di parlare e premere in via oppure far apparire la tastiera a quel punto lì si può ripremere il pulsante del microfono sulla tastiera questa volta per interrompere la dettatura. Non è certamente facile, però noterai che eh, se mandi un messaggio vocale, cosa che sto per fare, adesso ti sto mandando un bel vocale che ora interrompo ed invio... eh, Dopo averlo inviato allora quel microfonino diventa un'ondina che significa eh, che appunto andrai a registrare un nuovo vocale cliccando da lì. Quindi se hai mandato un ultimo vocale ti manda un vocale se no, no ora ti mando un bel ciao e no rimane ancora lì non so per quanto rimarrà lì esco e rientro nella conversazione è ancora lì ok buono. Boh, quando so voglia, che, che cioè quando voglia. tra l'altro non capisco nemmeno che logica ci sia nel fatto che eh, talvolta mi mostri la trascrizione del mio messaggio vocale sotto il vocale eh, e però sia sempre solo per i messaggi che invio io non per quelli che ricevo che potrebbe essere più utile vederne la trascrizione Quindi diciamo che è una funzione che senz'altro hanno implementato da lungo tempo, ma hanno implementato un po' a pene di segugio perché non non la utilizzano seriamente. È un po' l'eterno problema delle funzioni a cui Apple o qualcuno di importante in Apple a cui tengono insomma vedasi Keynote che era molto cara a Steve Jobs e quindi è un'ottima applicazione e altre che sì ok le fanno però si vede che non gli interessa e quindi sono un po' buttate lì e il dramma è che le cose un po' buttate lì poi rimangono buttate lì cioè difficilmente poi diranno vabbè dai ok quest'anno abbiamo un po' di tempo miglioriamo la cosa che abbiamo buttato lì l'anno scorso o due anni fa no semplicemente si sommerà alle cose che butteremo lì quest'anno o l'anno prossimo rimanendo sempre uguale a se stessi
1: che te devo dire che te devo di? apple può, può farlo un po con a, un, anche un pochettino con arroganza volendo perché hanno la posizione di mercato per poter fare un po eh, mi sembra si dice quello che si, quello che vogliono sì, in sì. maniera educata no, non il ciò che accidenti gli gira mm. esatto eh, ma sono va bene ok sono per me i, i, delle, delle leggere imperfezioni eh, Peccato che non, 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 non c'è quella, eh, quella comunicazione diretta che c'è con altri progetti dove i feedback vengono ascoltati e, e magari delle correzioni del genere vengono, vengono implementate rapidamente perché quella roba lì del doppio microfono per dettare è assolutamente mh, senza senso. Cioè Non c'è un'altra applicazione che io penso in iOS che abbia replicato un pulsante per dettare cioè la dettatura la fai con, eh, con la tastiera integrata se un'altra applicazione ha un microfono è per mandare un, un audio non, non mi viene in mente niente di, di, di simile non so se magari tu hai no. memoria oggi stavo per fare una stupidata cioè tipo su linkedin c'era sto, sta conversazione lo uso, lo uso poco la parte messaggistica stavo mandando mh, ho, ho premuto il microfono ero convinto che stavo dettando Quindi stavo parlando lentamente, poi dicendo punto, virgola. Così, come ho finito di registrare, mi sono reso conto che è partita la registrazione audio. Fortunatamente, sai, a volte mandi l'audio, cioè finito, non guardi neanche più il telefono, dici l'ho mandato. Fortunatamente ho dato un'occhiata, mi sono reso conto che avevo appena mandato un audio dettato però, allora sono riuscito a cancellare tutto e rifare completamente da capo.
0: Però adesso veniamo al punto di questa cosa che avevo messo in scaletta. Ti ti do una notizia. È possibile anche in iMessage, a partire penso da iOS 17, fare la stessa cosa che su Telegram e WhatsApp si può fare da lungo tempo, cioè accelerare i messaggi vocali. Cosa molto utile per quell'amico eccessivamente logorroico che che tutti abbiamo e che ci manda i vocali dai 5 minuti in su. Sono io, sono io ok sei tu benissimo Eh, voglio ascoltarlo magari accelerato perché comunque il contenuto si capisce e ci vuole meno tempo ad arrivare in fondo ora la la rivelazione che ti ho fatto è che hai messa già questa funzionalità la domanda che ti giro però è come si fa a raggiungerla?
1: Uh, fammi provare, perché io sono Mr. 2 perra Allora, aspetta, adesso io ho qua l'audio che mi hai appena mandato lo metto al minimo del volume. Lo faccio, faccio partire l'audio che non sta partendo.
0: E non hai Beh, un player, tanto per cominciare, non un vero player.
1: Sì, posso mandare av- avanti. A parte che non sta andando. Sì, ok. Boh, di sinto ho detto tengo premuto, morra. No, non me lo fa fare.
0: È la legge che lo dice.
1: Oh, mi piace questa non cosa. Che... No, ho visto così, onestamente non, non trovo modo per farlo.
0: Vuoi la Con rivelazione?
1: Doppio, doppio clic, prova a tenere premuto su play. Oh, devo tenere premuto su play. Esatto. Play it to pair. Ma, ma poi lo tiene in memoria per tutti gli altri audio, no?
0: No, credo di no, credo che sia. Solo, solo... per
1: quell'audio qua.
0: Penso proprio di sì. Però, cioè, è, è veramente... Eh un problema secondo me è avere tutto nascosto in pressioni prolungate che non hanno nessuna indicazione che quella cosa possa essere premuta a lungo e qualcosa di diverso accade Cioè. Mh, non c'è un puntino che dice puoi prem- premermi a lungo e ti apparirà un altro menu o farò una cosa diversa è, è assolutamente inscopribile È. Mh, e non c'è nessuna logica perché ehm, certe volte si tiene premuto su un link, certe volte su un pulsante e non, non si può capire. O qualcuno te lo dice o vai a provare tutto a caso finché si trova qualcosa che, eh, che risponda alla pressione prolungata. Cioè mh, Su macOS, sì, per carità, ci sono delle cose che sono nascoste nel tasto destro, però tanto per cominciare c'è abbastanza la cultura di scliccazzare col destro in giro eh, però in realtà la maggior parte delle funzioni sono comunque accessibili se penso ad un'applicazione dalla menu bar la menu bar ci dà una lista di comandi che noi possiamo anche solo esplorare cioè per scoprire cosa può fare Ableton Live che ho qua davanti Posso, magari Bitcoin live, forse non è un'applicazione più adatta a questo esempio, però comunque posso eh, passare col mouse sui vari menu che ci sono sopra e avere almeno un'idea parziale di quali sono le funzionalità dell'app. Eh, se questa applicazione fosse su iOS, invece eh, tieni premuto qua, tieni premuto là, non succede niente eh, e quindi è molto più difficile da esplorare e da imparare ad usare in maniera diciamo approfondita. Poi per carità tutti riusciamo a fare le funzioni base su iOS veramente a cervello spento. Tuttavia, se vogliamo fare qualcosa di più, diventa difficile. Cioè, anche, non lo so, la gestione dei copia e incolla, a volte salta fuori il menu, eh, però proprio nel momento in cui eh, rinunci e dici, probabilmente non non vuole uscire la nuvoletta col copia, clicchi da una parte, ma lui stava arrivando, allora lo, lo fai sparire. Non so, appunto, ci sono delle certe volte in cui sembra che il sistema non voglia essere scoperto non voglia essere disturbato non lo so è, è un peccato che non ci sia un, un sistema univoco una consistenza dell'interfaccia grafica tale da permetterci di navigarla totalmente a vista e, e non credo che peraltro sia una cosa ehm, che accade solamente nel mondo ios cioè devo dire la verità non ho grandi esperienze con android ma non mi risulta che loro abbiano risolto questo problema in maniera tanto più brillante nel senso che è un problema che accomuna le interfacce touch in cui non c'è spazio per un menu vero e proprio e quindi tutto deve essere un attimino nascosto e è lasciato all'utente andare a scoprire quali sono le funzioni secondarie, terziarie di tutti eh, i vari pezzi di interfaccia che vediamo sullo schermo?
1: Sì, 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 sì. Eh, sono son d'accordo anche, secondo me, eh, Apple Music è così. Io mi, non so, tu, tu non usi Apple Music? No, eh, uso Spotify. Spotify. Mm, Secondo me anche Apple Music è abbastanza così e a volte, questa è una mia lamentela da sempre rispetto a Spotify, Apple Music è molto anche lenta come interfaccia da usare, cioè ogni volta che aggiungi una una canzone alla tua libreria tiene fuori un pop-up grosso tutto lo schermo con con scritto con con la V per dire ok l'ho aggiunta, mentre con Spotify è tutto molto più rapido, non uso da anni però mi ricordavo che Spotify per me era molto più rapido da utilizzare anche la riproduzione delle
0: canzoni io Apple Music l'ho usato abbastanza poco ma da quando selezionavi una canzone l'avvio della riproduzione effettivo comunque c'è un certo ritardo all'inizio si parlava addirittura forse anche di qualche secondo Eh, adesso immagino, spero sia migliorato, ma su Spotify è sempre stato qualcosa di istantaneo e peraltro è un qualcosa eh, di cui si parlava anche nella serie tv The Playlist che appunto parla della della storia di Spotify, le origini e eh, Daniel Eck, mi sembra che si chiami, il fondatore, era ossessionato da questa cosa dalla estrema eh, e totale... eh, Reattività che doveva avere l'interfaccia, in particolare sulla riproduzione della canzone, mi sembra che avessero detto qualcosa del tipo sotto i 100 millisecondi è percepito come istantaneo dal cervello e quindi quello era il loro obiettivo forse ancora meno di 100 millisecondi però ecco eh, parlavano proprio di come Spotify si fosse concentrata fin dalla sua nascita eh, sul cercare di rendere veramente istantanea l'interazione o meglio perlomeno la parte di eh, avvio della riproduzione
1: va bene Luca A a te la... l'occasione per chiudere questa puntata con qualsiasi cosa lei voglia
0: voglio eh, portare una nuova eh, segnalazione qualcosa di cui avevamo accennato eh, diverse puntate fa e si parlava di quel plugin di Quick Look per vedere cosa c'è dentro nei file zippati e anche molto altro in realtà perché ci fa vedere altre cose è un plugin che è sviluppato da mac it better che è un bellissimo gioco di parole è gratuito Eh, sono gli stessi sviluppatori di better zip che eh, ne ne avevo parlato forse nel saggio podcast in realtà non non su easy apple e appunto è un plugin per quick look che quindi ci consente di premere spazio su qualsiasi file zip sul mac e vedere immediatamente un'anteprima dei suoi contenuti quindi senza bisogno di estrarlo Dateci un'occhiata, veramente molto molto carino e semplice da usare e, e gratis, ripeto, gratis. Mentre invece eh, BetterZip è un programma a pagamento, costa 25 dollari. Eh, è anche presente sul setup qualora siate abbonati a questo servizio in abbonamento al quale abbiamo dedicato sì un po' di spazio ma non troppissimo potremmo dedicarne di più perché veramente è nato come un esperimento e adesso direi che è decisamente un qualcosa di affermato perché ci sono davvero tante app che possiamo utilizzare con eh, un abbonamento che mi sembra sia di 10, eh, 10 dollari al mese per un mac eh oppure 15 dollari al mese per 4 Mac. Quindi mh, decisamente eh, conveniente, ecco.
1: Va bene, visto che sei stato molto rapido, allora ti faccio un'ultima domanda. Sei Va pronto? Di. Quale tra i 12 Mac è più strani e più rari è, è, è il tuo preferito? Visto che c'è questo articolo di Ars Technica dove vengono mostrati dei, dei Mac che sono i più rari, ma anche alcuni di più, i più strani. C'è, c'è il tuo preferito tra tutti? C'è, c'è quello versione bambini perché quello lì del PowerBook eh, del 92 PowerBook 170 sembra veramente un computer per bambini.
0: Sì, è, è proprio quello che volevo segnalare che tra l'altro mi sembra... Ne ha parlato Steven Hackett e credo che ci abbia fatto un, un video su YouTube sul suo canale 512 pixel in cui l'ha recensito. È una, qualcosa di estremamente raro e vale dei gran soldi adesso e un lettore gliel'ha prestato perché potesse appunto recensirlo e credo fare un video su YouTube non ricordo se è già uscito Eh, devo senz'altro recuperarlo perché non non l'ho ancora visto Eh, ecco niente vi vi lasciamo in realtà si è uscito tre settimane fa devo ancora vederlo metti immediatamente nella mia lista dei video da vedere dopo che funziona molto male secondo me su youtube non è... no, boh, non è... no, immediato. youtube
1: è peggiorato tantissimo a me anche i video visti no, a volte non me li segna più come visti magari inizio a vedere un video poi lo interrompo e lo voglio riprendere magari la sera o il giorno dopo non lo trovo più nella history dei video visti cioè, boh è veramente uno schifo youtube mi sembra diventato un rinoceronte eh, che, che non, non, non sa più neanche sedersi perché per esempio questo l'ho detto già più volte però io mi iscrivo a 100 canali dammi la possibilità di creare dei dei tag per i canali a cui mi iscrivo cioè io voglio vedere le mie iscrizioni però vorrei poter vedere le iscrizioni magari dei videogiochi, le iscrizioni eh, de, de, de la, de delle notizie, le iscrizioni dello sport. Cioè è, è fastidioso vedere tra i video i canali a cui sono iscritto mischiato la qualunque. Cioè mi dà veramente un'idea di, di casino. Cosa che tra l'altro si può fare già, però soltanto nella home. Cioè nella home io posso scegliere di vedere i video di videogiochi, i video di tecnologia, i video di sport. Fammelo fare anche ne, nei canali a cui sono iscritto. Cioè, o,
0: o delle cartelle insomma qualcosì. Sì,
1: ma se la cartella è un concetto più rigido perché cartella vuol dire che un, un file sta o in una cartella o fuori da quella cartella i tag invece ti permettono di dire che se un canale tratta sia di sport che di tecnologia puoi metterlo in entrambi Sì, esatto capito? puoi fare
0: magari tua, il tuo tag imperdibili che ce n'è un po' di esatto. sport un po' di tecnologia e tutto quello che esce lì te lo guardi
1: esatto 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 cioè Questa cosa è un po' po' fastidiosa, cosa cosa tendo a fare? Magari a volte se c'è quel canale YouTube che non vuoi perderti neanche un video ti tiri fuori il feed rss e te lo aggiungi al tuo feed rss reader però è è una schifezza, è una schifezza cioè sì è vero così sei sicuro di non non perderti neanche una pubblicazione però è scomodo, cioè non è quello che che vorrei però vabbè lo lo accettiamo ugualmente
0: Spero che voi accettiate noi, accettiate l'idea per quanto difficile da digerire che anche questa 653esima puntata avvolge al termine e vi ringraziamo per l'ascolto, però per fare i saluti quelli come si deve lascio la parola al mio qui presente collega.
1: Sì, io e Luca abbiamo un desiderio, avremo il desiderio di poter leggere una vostra recensione ogni puntata, però questo significa che ogni settimana almeno uno di voi deve Investire qualche minuto della sua vita per andare a lasciare una recensione su Apple Podcast e questa è una cosa che noi veramente vorremmo poter fare ogni singola puntata perché eh, ci, ci fa veramente tantissimo piacere poter leggere il vostro, eh, il vostro feedback se ehm, volete supportarci in maniera pecuniaria potete farlo invece tramite una donazione trovate sul sito supportaci sul sito nella sezione supportaci tutti i metodi di pagamento e vi ricordiamo quello che abbiamo detto anche in inizia puntata se pagando con Satispay va in errore andate a controllare nella vostra applicazione di Satispay nel vostro profilo la transazione 99% è stata approvata con, con successo e quindi non avrete di, di, di questi problemi provate invece a fare la donazione se volete con quello, quel pulsante per Satispay che trovate in fondo alla notte della puntata, quello dovrebbe, non dovrebbe creare grossi problemi eh, se invece volete mandarci delle domande o delle segnalazioni avete dei follow up, lo, fa, lo potete fare scrivendo all'indirizzo info o in alternativa entrando nella easy chat c'è proprio una, una sezione dedicata ai follow up potete scrivere se è una domanda diretta a me o Luca il grosso consiglio è sempre quello di menzionarci ci trovate come @ftrava ed lucaTNT, questi sono i nostri nickname che abbiamo anche in tutti i vari eh, social network sparsi per la rete nulla è eh, null'altro da, da aggiungere direi che per questa 652esima più 1 puntata è tutto un saluto da Federico, 0 più 1 saluti da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.